0: Привет, это Вита и зеленый подкаст РБК Тренды. Экологическая повестка звучит все громче, и нам захотелось разобраться, что из этого правда, а что хайп. Сегодня мы поговорим о том, как перевести офис на зеленые рельсы, с каких экологических инициатив стоит начать и как разговаривать с коллегами об экологии и зеленом офисе. В этом нам поможет Андрей Сосов. Официальная должность Андрея – руководитель группы по работе с поставщиками Райфайзенбанка а по совместительству он – лидер экологического направления. На деле это означает, что Андрей отвечает за то, чтобы у всех сотрудников банка было все необходимое для работы, и чтобы это все было экологичным. Даже сейчас, когда многие работают удаленно, кажется, что офисный формат работы не исчезнет совсем. Многие компании все равно сохранят свой офис хотя бы частично. На работе мы проводим много времени, пользуемся техникой канцелярии, обедаем, встречаемся с коллегами в переговорках и на кухне у кулера. Зеленые изменения разговоры об экологии, поэтому, проникают и сюда, в наши офисы. Зеленые изменения могут происходить и снизу вверх, и сверху вниз. Снизу вверх – это когда некоторые коллеги переносят зеленые привычки из дома в офис и вдохновляют своим примером остальных. А сверху вниз – это когда сами компании задумываются о том, чтобы рабочая среда и офисное пространство становились экологичными и поэтому призывают к этому сотрудников. Андрей, хотела бы у вас узнать, есть ли какие-то официальные нормативы и регламенты, или каждая компания самостоятельно продумывает эти пути экологизации, и как ваша компания решилась на то, чтобы стать зеленой?
1: Ну, смотрите, на самом деле, действительно, наверное, существуют какие-то определенные нормативы, особенно, вот я так думаю, в части строительства новых офисов, да, вот все, наверное, слышали про различные сертификаты, БРИМ, ЭЛИТ, как построить более энергоэффективный офис и так далее. Но на самом деле, мне кажется, я дам такой совет всем компаниям, да, большим, маленьким, да, не бояться, не искать каких-то там сложных процедур и так далее далее, а действительно просто взять и начать и делать. Вот, да. Сейчас, в отличие там, например, от того, как лет 20 назад было информации достаточно много и в интернете, и очень легко ей все делятся, да. вот выбрать правильный вектор развития, выбрать те направления, по которым хочется стать зеленым, которые наиболее легко реализуемые наиболее понятны для сотрудников, наиболее близки, вот, и начинать делать. Вот, например, если говорить про Райфайзенбанк, у нас так получилось, что, наверное, это такой кумулятивный эффект был из трех составляющих. Первый – это уже набралась такая критическая масса сотрудников, которая хотела и была готова к тому, чтобы что-то делать такое зеленое, осознанно, да? они нас спрашивали внутри, различных там, наших внутренних форумах, да, где-то писали комментарии, ребята, а почему у нас этого нету, а мы бы хотели, вот. Вот второй момент, это, безусловно, мы сами смотрели за теми аспектами нашей жизнедеятельности, ну, например, в частности, если говорить про мусор, да, мы понимали, что в день одно из крупнейших зданий Райфайзенбанка порядка 8 кубовых контейнеров ТБО накапливает, поэтому мы понимали, что вот этот весь объем едет куда-то на свалки, вот, а он может быть полезным. Поэтому мы в первую очередь забегая вперед, в нашей стратегии особое внимание уделяем раздельному сбору отходов. Ну и третий момент. С недавнего времени Райфайзенбанк дополнил своей стратегии векторов основных да, развития, на что мы вообще обращаем нашу деятельность. Да. Мы всегда говорили, что мы стремимся к тому, чтобы были счастливы наши клиенты, были счастливы наши сотрудники и были счастливы, соответственно, наши акционеры. Вот. Так вот, к этим трем векторам да, пару лет назад у нас добавился четвертый стейкхолдер. Это а, счастливое общество. Вот. И мы поняли, что мы... А, в России можем на это повлиять через зеленый офис, через то, как мы можем помогать не засорять тем же самым пресловутым мусором нашу планету, оборачивать его, делать из него отход, делать из нее ресурс и повторно запускать производство.
0: Просто почему мне особенно интересно узнать, как это работает не только у людей в быту, но и в офисе, потому что мы в прошлом году, в апреле в РБК, организовывали Зеленый день», проводили зеленые активности» для сотрудников, и во время подготовки узнали про довольно большое количество подводных камней, организационных в том числе, что для того, чтобы просто заменить пакетированный чай на листовой или же экономить на электроэнергии или же на использовании воды, просить людей макулатуру складывать в одном месте, чтобы мы это не только в один зеленый день могли отдать на переработку, а это была какая-то ежедневная практика. Это казалось довольно сложно, в том числе как раз-таки потому, что очень много чего нужно учесть. Это и там вопросы с мебелью, с техникой, с канцелярией, питанием, командировками, закупками. И Отсюда вопрос, как вам получается все это учитывать и сколько на самом деле стоит озеленить офис и перейти на более экологичную рабочую среду, чтобы это было действительно не поверхностно, не показно, а работало.
1: Да, понимаю этот вопрос Часто достаточно его задают Я опять-таки же повторю То, что ни в коем случае не нужно бояться И нужно выбрать те аспекты, которые Наиболее близки и легко реализуемы В первое время да? Я вот даже могу привести банальный пример Классический способ Начать экономить электроэнергию да, Это заменить там, Текущие, во многих офисах используются Луминесцентные лампы да? Кстати, они еще и ртуть содержат В общем, не очень хорошие, на led Светильники. Но, скорее всего, не нужно брать и прям бежать, и прям снимать работающие лампы и заменять их скорее на светодиоды. Да, достаточно дождаться момента, когда срок работы у них заканчивается, и, вот, и менять их постепенно. Здесь, соответственно, экономия будет видна, потому что энергопотребление самих светильников гораздо меньше. Вот. И плюс ко всему и наработка часов у данных ламп гораздо больше, то есть э, периодичность обслуживания э, вырастает в разы поэтому вот, один из таких вот примеров то есть э, я понимаю что экология э, может ассоциироваться с тем что нужно э, много вкладывать но на самом деле это не так вот не нужно бояться нужно начать и основными драйверами являются люди да и если опять-таки же возвращаться к раздельному сбору отходов э, коллеги вот потихоньку начинают втягиваться в эту историю да вот как было у нас и ну не секрет для того чтобы раздельно вывозить отход да за логистику мы должны заплатить да приедет специальная условно там газель вот, до да, машина которая заберет у нас этот отход и увезет на переработку вот мы должны за это заплатить вот но в то же время а, если мы будем накапливать и мы уже сейчас это делаем до да, накапливаем необходимый объем а, вот этого вторичного ресурса будущего, то поставщик готов нам компенсировать сумму, да, которую он получает от завода-переработчика. Вот, и, наверное, спустя два квартала после того, как мы запускали РСО, нам удалось, грубо говоря, выйти в ноль. То есть полученные возвратные средства за отданный вторичный ресурс в виде там, пластика, алюминия и стекла – ну вот бумаги, он нам вернулся, и мы покрываем расходы на логистику. То есть, грубо говоря, в какой-то момент даже, вот если я представляю себе, есть компании небольшие, да они находятся в бизнес-центре. Да, им тяжело, наверное, выйти вот в эту вот окупаемость услуги, но если бизнес-центр весь увлечется да, раздельным сбором отходов, да, и все арендаторы этого офиса начнут этим заниматься, то вполне возможно будет получаться самоокупаемая история, возможно, даже будет какая-то прибыль. Мы вот мы, конечно, как банк не стремимся к этому, потому что наша деятельность в общем-то, да, кредиты продавать, вот, а не мусор, но в то же время я очень-очень хочу и мечтаю о том, чтобы в какой-то момент э, мы, например, смогли поставить какую-то велопарковку перед нашим офисом дополнительно, да, и на ней будет гордо написано, что э, данная велопарковка приобретена за счет средств, полученных от сдачи в переработку вторсырья накопленного в офисе, вот, но это, по-моему, очень прекрасно, это и и мотивирует, и вот он как бы визуализирован, выход. Да, уж для тех, кого, может быть, не, не дравит то, что планету мы спасаем, что наиболее, конечно, важно, да, вот, то, по крайней мере, вот, какая-то материальная вот, реализация вот, вот этого проекта.
0: Вот вы сказали про человеческий фактор, и у вас в компании набралась критическая масса людей, но так бывает не везде. И довольно часто зеленые инициативы не разделяются большинством сотрудников. Некоторые воспринимают попытку компании сэкономить на электроэнергии или еще на чем-либо, как экономия в плохом смысле этого слова, то есть сэкономить на сотрудниках. Вот Почему вы решили отказаться от воды в бутылках, поставили везде кулеры, в этом есть какой-то другой скрытый от них смысл. Как вообще разговаривать с людьми, чтобы переход на зеленый офис был действительно вдохновляющим опытом для всех, а не какой-то практикой из-под палки, где в добровольно-принудительном порядке все теперь должны сдавать пластик, должны приносить свою старую одежду на переработку, и вообще ну, делать это скорее вопреки, чем благодаря.
1: Слушайте, да, здесь мне немножко в этой истории повезло. Я согласен с тем, что существует мнение о том, что организация пытаются как-то за счет, прикрывать зеленым офисом, как-то стараться экономить, в случае банка это, наоборот, плюс. То есть у нас сотрудники прекрасно понимают что если мы будем экономить, то у нас, соответственно, показатели по прибыли выйдут лучше, да, то есть в различных пересчетах это даже хорошо, то есть это тоже кого-то мотивирует, да, как я говорил. Если вот говорить, например, упомянули переход с бутилированной воды, точнее, у нас были кулеры, если правильно говорить, именно это кулер, это вот вода, которая которые в бутылях больших 19-литровых, да, мы переходили на Пурифайры. Это устройство, которое фильтрует проточную воду. И Это действительно экологичнее. Нам не требуется вот эта вот регулярная логистика по доставке, что тоже нехорошо. Да, машины ездят и, соответственно, оставляют за собой большой углеродный след. Так вот, мы перешли на Пурифайры. Это была первая волна. Используем их сейчас очищаем воду в офисах таким способом. Вот, и сотрудники у нас ее употребляет. И второй момент, следующая волна, аналогичная Мы сейчас продумали, что, обращаем внимание, в частности, это в отделениях банка, Purifier, который постоянно подогревает воду или охлаждает до нужной температуры, а в ночное время, в общем-то, работает в холостую. Вот. Это дома у нас холодильник хорошо работает, постоянно поддерживает температуру, чтобы продукт не портился. Вот. А для воды, наверное, это не нужно. И мы сейчас придумали интересную вещь, установили розеточки такие, да, управляющие реле, вот которое в то время, когда сотрудники вечером покидают офис, оно выключает. Пурифайер и, соответственно, к тому моменту, когда сотрудники должны возвращаться, там за полчаса до выхода их на работу на следующий день включают. Да, вот, тем самым эта история, как всегда, имеет два прекрасных экологических аспекта и экономических аспектов. Первое, мы не тратим в пустую электроэнергию. Второй момент, то, что при вот нашем расчете годовая экономия от того, что там порядка 9 часов этот Пурифайер, да, а где-то и 12 часов не работает, вот, составил там, более 1 миллиона рублей. По-моему, вполне неплохая сумма для того, чтобы вложить эти деньги во что-то более полезное.
0: А вот как обстоят дела у вас с чаем и кофе? Нет ли Неспрессо и капсул, которые не перерабатываются?
1: Смотрите, на самом деле капсулы наспресса, Неспрессо активно сейчас принимает переработку капсулы, они у них сделаны из алюминия, вот это известная история. У нас как бы в стандарте обслуживания наших Коллег не стоят машинки на спресс по умолчанию, то есть коллеги сами могут приобрести свою машинку и пользоваться. Вот. И Многие собирают эти капсулы и, соответственно, далее передают, вот, принимают эти капсулы в переработку. И это действительно доказано: да, алюминий идет в повторный рецикл производства этих капсул, а вот этот вот кофейный жмых назовем его так, да, идет в культивацию соответственно, земель, различных насаждений. Где-то я слышал, кто. Как-то использует это, этот жмых для ну, там, в личных целях, как а, скраб там, да? я думаю, девчонки знают. Ну вот, а в целом, если говорить тоже вот про кофе из, из интересных решений, у нас сейчас активно во всех наших столовых и кафетериях используется история, что ты приходишь со своей кружкой и, соответственно, не покупаешь кофе в одноразовом стакане to go, который, к сожалению, к сожалению, одноразовый стакан сейчас не перерабатывается, одноразовый стакан для горячих напитков, потому что он внутри себя имеет пластиковую ламинацию, вот, и пока сложно это разделять Очень много сейчас ä, проектов ä, с этим связано. Тот же, например, Starbucks объявил, по-моему, награду в 10 миллионов долларов для тех, кто изобретет наконец-таки стакан, который можно будет перерабатывать. Можно сказать, это как объявили грант. Вот. и Я думаю, что сейчас многие научные организации стараются что-то придумать, вот, сделать такие стаканы. Так вот, да, у нас ä, в кофейнях, в общем-то, подогревают это еще тем, что ä, скидку получаешь, я точно не могу сказать там, 5 процентов, но если ты предлагаешь свою кружку, да, соответственно нашему кафетерию не нужно тратиться на, одно, на одноразовый стакан. Опять-таки взаимовыгодные отношения. вот И очень классно. Напиток дольше, если это термокружка, да, дольше сохраняет свою температуру. Ну и еще не могу не рассказать очень интересная история. То, что у нас также существуют на этажах венинговые автоматы, да, которые кофе наливают. Так вот, уже достаточно давно в них появилась такая функция, что налить в, свою, в свой стакан, то есть подставляешь кружку, там какой-то оптический датчик срабатывает, видит, что стакан находится вот да, ты выбираешь соответственно напиток, да, ну в данном случае пока скидки нет никакой вот, но зато как-то это тоже приятно и действительно дольше сохраняется температура в кружке.
0: Но вот сейчас мы все говорим про какие-то такие около бытовые понятные зеленые бонусы или какие-то зеленые привычки для сотрудников. Но вот, может быть, это мое обывательское представление, но банк довольно много всего распечатывает. И изменилась ли как-то эта практика после перехода на зеленый офис, или же это просто законодательно невозможно, и поэтому это уже какой-то вопрос будущего?
1: Верно, очень верно подметили с тем, что есть некоторые моменты и нюансы, которые мы, к сожалению, пока не можем отказаться от печати, да, начиная там, от приказа на отпуск, который обязательно должен быть на бумаге, вот, заканчивая какими-то определенными, возможно, да, процедурами и договорами. Но в целом программа, скажем так, экологизации да, озеленения в направлении печати у нас идет достаточно давно. Это вот то, как раз, что появился. достаточно достаточно давно на таком полубессознательном уровне. Да? Ну, про бумагу, наверное, только ленивый да? не, не рассказывал про то, что ее нужно экономить. У многих в корпоративных почтах в подписи стоит перед тем, как распечатать этот документ или перед тем, как распечатать это письмо, подумай, да? сохрани дерево. Вот. И мы в целом еще, наверное, лет 10 назад принялись по умолчанию, настроили все наши а, устройства МФУ на двустороннюю печать. То есть это ну, реально выхлоп был, наверное, не в два раза, но где-то процент. На 70% сократилось количество распечатанных листов. Второй момент. Мы, безусловно, сдаем в переработку нашу бумагу. Бумага, которая не имеет под собой конфиденциальность, передается в переработку через общие контейнеры по сбору бумаги. Также существуют у нас контейнеры по конфиденциальному уничтожению, где подрядчик также ответственно заявляет о том, что он эту бумагу перерабатывает. Вот В целом это идет чуть ли не в тот же самый картон, из которого изготавливаются вот эти вот короба для конфиденциального уничтожения. Также э, мы регулярно, общаясь с коллегами, всячески пытаемся подтолкнуть на переход на электронный документы и оборот. И многие договоры подписывались в электронном виде, многие договоры и акты тоже проводились через электронный. контакты связи, но, к сожалению, были и существовали, скажем так, поставщики, подрядчики, клиенты, староверы, вот, которым было это как-то сложно и тяжело, и не было времени. Так вот, к сожалению, а может быть к счастью, вот текущая ситуация с самоизоляцией да, и с тем, что мы сейчас работаем удаленно, подтолкнула, ну, если не там в десятки раз, но в несколько раз точно подтолкнула компании переходить на электронный документооборот, потому что иначе никак не получается. Да, это очень очень сложно с логистикой, с курьерскими компаниями, длительные задержки. Ну вот И мы сейчас видим большое количество уже наших там поставщиков и клиентов, которые уже сами к нам обращаются. То есть не мы им говорим, а давайте по электронным каналам сотрудничать. Вот, теперь они к нам обращаются, говорят, а возможно или нет. Вот, это действительно сейчас лейтмотив, я уверен, не только в Райфайзенбанке, а в многих других организациях.
0: Андрей, вы возглавляете это зеленое движение в рамках компании. Но должна ли быть выделена отдельная должность, чтобы озеленение и экологизация офиса проходила, или же лучше распределять эту ответственность среди нескольких сотрудников? Делать какие-то отдельные, может быть, не знаю, команды Или департаменты Как вам кажется, это работает эффективнее?
1: Ну, смотрите, да, как и вначале я говорил Первая движущая сила Это все-таки люди сами сотрудники Бесспорно А здесь невозможно, наверное, придумать Прям какую-то прям сильную фигуру Или там нанять сразу Какое-то количество людей, которые будут Как полицаи ходить и заставлять дело Да, здесь люди, конечно, в первую очередь Сами проявляют желание И как и любой тренд, когда появляются сотрудники, которые ну, начинают это делать, вот, другие начинают на это смотреть, а кто-то со скепсисом, а кто-то, наоборот, с интересом, кто-то робко боялся начать, но ну, увидев, что вот коллега начинает носить свой э, мусор не из-под стола, выкидывая в, ур в урну не под стол, а до общей урны для СРСО, вот, ну, также начинают принимать в этом активное участие. Я могу даже э, рассказать на примере себя, когда тоже все начиналось, я лично первый решил попробовать эксперимент я убрал урну из-под стола. То есть у меня была урна под столом, да, и тут интересные метаморфозы стали происходить. Я не буду скрывать, что первые пару дней я рефлекторно смятую бумажку какую-то забрасывал под стол, понимая, что у меня нет урны, не приходилось лезть под стол и доставать обратно. Я радовался, что это не был какой-то огрызок от яблока и я там не испачкал пол. Так вот, да. В общем, мне это было очень неудобно. То есть мне пришлось тогда устроить у себя ну, в уголке стола небольшую такую свалочку. Ты когда наступал время мне пойти там например на кухню за кофе или там до туалета по пути я в общем-то сбрасывал этот мусор контейнер вот через буквально там пару недель мне это тоже надоело да то есть это как какие-то лишние действия и я провел так сказать анализ того что у меня происходит что это образуется вот и вот в частности вот эти вот бумажки стикеры так называемые наклеечки с экспресс-заданиями какие-то экспресс-делами да, экспресс да кому-то перезвонить в такое-то время я просто взял и на работе столе завел себе небольшой файлик, да, Excel, где стал вбивать вот эти вот задания, которые после выполнения я стирал все. То есть, помимо того, что я, соответственно, избавился от, в общем-то, лишнего расхода бумаги вот этой, то есть это еще более экологично, да, чем сдавать переработку, просто не использовать эту бумагу, я и обрел новую, достаточно удобную привычку, потому что я в конце дня мог анализировать вот эти экспресс-задачи, я смог эти задачи переносить на следующий день, они у меня не терялись в потоке, они где-то не отлипали, не прилипали, я не забывал, ну, то есть только, только плюсы вот этой вот истории вот, получились.
0: Вот слушай вас, у меня появился странный, возможно, вопрос, наверное, такой же вопрос примерно, как что первично, курица или яйцо? Если человек имеет в своей повседневной жизни, ну, такой, в жизни вне офиса, зеленые привычки, то он, возможно, будет пытаться их транслировать в свою рабочую среду. Но происходит ли обратный эффект? Наблюдали ли вы за тем, что те коллеги, которые сначала со скепсисом относились к зеленым инициативам, потом становились, ну, если не адептами, то, по крайней мере, какие-то зеленые привычки забирали с собой из офиса в свою обычную жизнь за пределами Райфайзенбанка.
1: Абсолютно верно, на самом деле э, существует да, история, что и так и так может происходить, да, и вот как я сейчас вижу, чаще получается наоборот. Вот тех людей, кто изначально приходил прям таким вот зеленым, где он этому там научился, как он в это поверил, ну не знаю, то ли это воспитание, то ли предыдущее место работы, то ли просто вот момент вот этого осознанного созревания уже произошел, но таких людей действительно немного. А вот обратный эффект, он э, гораздо более часто проявляется, и я действительно обращаю внимание, что коллеги, которые на работе стали активно участвовать там, в различных проектах по РСО там, или отказу от урны, они притащили это домой. И здесь очень важно отметить такую ситуацию, что да, мы уже взрослые люди, и нам как бы немножко это надо вводить, эту новую привычку, об этом подумать, как-то перестроить свою урну под раковиной, да, сделать как минимум там две, а еще лучше распределять. Тут как бы каждый сам в меру постепенно погружаясь да, для себя принимает решение. здесь наверное нельзя прям строго как-то советовать и да, давать инструкции да для кого-то должен быть постепенный вход иначе вот такой вот стресс может вызвать апатию и так далее но интересная метаморфоза происходит опять-таки же у меня есть маленький ребенок который стал скажем так но ну, более-менее соображать в тому моменту когда у меня дома уже появилась история с тем что я раздельно собираю так вот так как он с этим родился у него не было вопросов никаких по поводу того, что почему у нас вот, вот этот вот отход лежит в обычной корзине, а этот отход складывается, а картон у нас относится вообще на балкон. То есть вообще не было вопросов. То же самое, как мыть руки или там чистить зубы. Я не буду скрывать, что я прекрасно понимаю, что даже вот те а, аспекты жизнедеятельности, которые я назвал такие, как там мыть руки, они там, допустим, до грубо говоря, до марта месяца, ну, к сожалению, не сто стопроцентной исполнительностью там, да есть кто вот прям вот, вот очень заморочен но действительно есть кто не всегда мол руки вот опять-таки же текущая ситуация мне кажется увеличила процент людей кто теперь задумывается о том как часто надо все-таки ходить к раковине да и соответственно как можно меньше трогать лицо но вот интересная история и действительно что хочу сказать если вот лет 10 назад наверное да когда тебя видели раскладывающим где-то сам сорти мусор, могли покрутить у виска и подумать, что ну какой-то фрик там да вот заморочился и делать ему больше нечего и время свое тратить и так далее, то сейчас это на самом деле уже в порядке вещей абсолютно нормально, когда люди сортируют, когда люди залезают, я вот замечаю, коллеги мои залезают в урну с бумагой, достают оттуда смятый картонный стаканчик и перекладывают его в несортируемый отход, понимая, что он, к сожалению, не будет и они вот, в общем-то, занимаются даже такими вещами, вот ну то есть не кто уже по пальцам виска не крутит. И на это у меня всегда есть хорошая история. Там примерно 150 лет назад в Европе, ну допустим, там в лондонском пабе да, внутри заведения не было туалетных комнат. И люди просто выходили на улицу, заворачивали за угол и по нужде вот в сточную канаву ходили. И это считалось ну, не то, что нормально, а так и никак по-другому. Вот. И когда появлялись разговоры о том, чтобы организовать вот как туалетные комнаты, это было настолько странно, это могли себе позволить только богатые люди. Не было никаких таких толковых, централизованных канализаций. Это были огромные расходы. И, конечно, использовать помещение под то, чтобы туда ходили люди по нужде, вместо того, чтобы поставить дополнительную стойку, и там для людей могли разместиться и продолжать пить свое пиво. Вот, это было очень странно. Да? И никто не верил, что это будет повсеместно. А сейчас представить себе обратную ситуацию, ну, наверное, невероятно, когда в ресторане вам предлагают выйти на улицу. Вот. Так что я думаю, что раздельный сбор отходов это да, и ответственное отношение к отходам буквально через несколько лет будет абсолютно нормой для всех, не только в крупных организациях, но и дом. Еще расскажу пример. Был на одной из конференций, где коллега рассказывал о том, что вот посмотрите фотографии, да, и на фотографии такая свалка. В общем, не очень. Как, как вы думаете, где это и какой это год? Было много версий, да, и я вокруг до да, около не буду ходить. Это оказалось Швейцария, 2004 год примеры, тоже, да, одна из там, лидирующих стран по, скажем так, по уровню жизни в Европе, вот, и вот у них такой, такая ситуация была там в 2004 году, вот, показали фотографии, что уже, соответственно, было спустя 10 лет, 2014 год, да, в общем, выглядит это, вот, знаете, как такой чистый опрятный склад логистической компании с наливными полами, да, где все аккуратно в тюки разложено, расставлено, вот, что-то идет на переработку, что-то идет там в дальнейшем, возможно, жить. Да, но ну, не принципиально, главное, что это производство выглядит настолько прекрасно и хорошо, что дает рабочие места, что там даже конкурс за рабочее место, то есть, представляете, чтобы сортировать мусор, да, и работать на этом заводе, где высокотехнологичные аппараты а, разбирают эти отходы, но вот для этого нужно еще пройти некий конкурс, вот, то, что это, это очень круто.
0: Андрей. Поделитесь, были ли совершены какие-то ошибки во время озеленения, когда что-то пошло не так?
1: Безусловно, не без этого, и, наверное, да, не ошибается только тот, кто ничего не делает, поэтому всем рекомендую именно делать, пробовать. Приведу пример, что когда мы расставляли урны РСО, то мы делали сопроводительные плакаты о том, чтобы пояснить коллегам, что необходимо помещать, что пока нельзя помещать в эту урну, да, что идет несортируемый отход, и во многих аспектах нужно было это пояснить, и мы сделали такую, знаете, прям вот инструкцию. И шрифт был достаточно, ну, не то чтобы мелкий, у много текста было, много было буков, вот и безусловно сотрудники, в общем-то, которые мимо пролетая там этой урны, ну, в общем-то, не заморачивались по поводу того, что какой же пластик все-таки можно сейчас отдавать на переработку, а какой, к сожалению, пока нет. И в общем-то справляли весь пластик в урну с пластиком, вот за что мы потом, скажем так, мягко получали от нашего подрядчика, с которым мы договаривались, что мы будем очень исправно следить за теми пластиками, которые мы будем до погружать. Поэтому нам пришлось в какой-то момент переработать эти инструкции, поменять их, вот, сделать их более удобными, читаемыми, вместо текста добавить больше пиктограмм, которые конкретно говорят о том, что сюда можно класть, а что нет. Поэтому вот, как бы, вот такой вот у меня совет, наверное, тем, кто вот сейчас будет стартовать с РСО, делать все-таки инструкции более понятные. Ну и самое главное, наверное, регулярно обновлять коммуникацию для сотрудников, отправлять у о том, что об изменениях происходящих, потому что в крупных организациях люди меняются, достаточно большими потоками меняются, да, и я вот сейчас зачастую, да, это, наверное, в минус мне самому идет, замечаю, что коллеги, которые иногда узнают про РСО, очень часто говорят, что а я вот и не знал, что это можно, да, ой, ничего себе, а здесь у нас м, понятно, вот, то есть это я принимаю как себе в минус, вот эту историю. Наш последний крупный офис имеет снаружи фасады, которые помогают не терять тепло, да, такие энергосберегающие фасады специальные. Тем самым мы меньше тратим на подогрев воды, то есть на затраты на электроэнергию, да, на подогрев вот этой вот воды то есть на тепло. То есть здесь экономия будет заметна со временем, да. эта история может там, окупиться. Та же самая инженерная система по рекуперации воздуха внедрена у нас история с тем, что отработанный воздух, да, который выходит на, наружу теплый, и вот в зимнее время поступает воздух с улицы свежий, вот он холодный. Так вот, этот теплый, отработанный воздух подогревает этот холодный воздух. Ответственные закупки мы внедряем сейчас. То, что я говорил про поставщиков, если раньше это был такой некий nice to have, то, что если у поставщика, с кем мы взаимодействуем, существуют различные эко-инициативы, а это был nice to have, то теперь в некоторых аспектах это масса. Да. Мы смотрим, что э, компания-партнер разделяет нашу позицию. Участвуют, я знаю, некоторые логистические компании, которые э, перевели автопарк некоторые, да, и внутри э, Садового кольца в Москве используют электромобили, к примеру. Да. Можно много спорить, насколько там этой действительности экологично-не экологично, но это говорит, по крайней мере, о том, что компания задумывается, готова вкладывать какую-то часть средств на то, чтобы двигаться вперед в направлении зеленых инициатив. Вот. Но я считаю, что начинать надо в любом случае, и начинать, возможно, всем из малого, всем известный проект «Добрые крышечки», который сейчас просто выстрелил по, по всей стране. Спасибо большое вот, организации Волонтеров, в помощь детям-сиротам». У нас все наши точки по всей стране, а мы представлены более чем в 30 городах, да, все собирают крышечки, все их передают волонтерам, которые находятся в этих городах. За 2019 год мы собрали более там, 15 тысяч крышечек. Вот, никого там не заставляем, но вот просто люди проявляют. Это очень удобно и как бы, понятно. Я скажу, это не будет секрет, когда я приношу свои крышечки. Я могу их, конечно, сдать дома. Да. У меня есть рядом с домом магазин один известный сети, который тоже принимает эти крышечки. Но нет, я несу свой пакетик с крышечками на работу и ритуально по одной крышечке в течение там, двух минут а контейнер у нас стоит на главном входе в здание, где работают 2500 сотрудников. Да, я погружаю эти крышечки одну за одной, вот, смотрю в глаза проходящих мимо. И обязательно кто-то подойдет и спросит меня, что ты делаешь, зачем ты это делаешь. Вот. Кто-то с укором скажет: ничего себе, сколько ты пластика-то производишь на свет, да. Неужели ты столько его потребляешь? Да, многие инициативные ребята сейчас меня за это поругают. Вот. Но здесь, как бы, задача немножко другая, да. Безусловно. Переходить на следующий этап отказа от потребления. Это действительно следующий этап. Да? А сложно так вот перескочить и сразу баться, стать вот настолько ответственным, чтобы вот все перестать потреблять, носить все в руках, без пакетов и тому подобное. Вот. Нет, нет, надо, мне кажется, пройти все этапы развития вот Ну и, в общем, что из, из проектов таких интересных, которых тоже порекомендую, с чего начинать, это, конечно, собирать батарейки. К сожалению, или, к, ну, может быть, даже к счастью, у нас один крупнейший завод под Челябинском находится по переработке именно батарейки, а не захоронению и тому подобное. И сейчас, вот ввиду того, что с Калининградом всегда была сложность, а бедные наши коллеги из Калининграда никак не могли толком переслать батарейки. Это было как-то настолько экономически невыгодно, вот, что, мне кажется, это подогрело эту историю. И в Калининграде сейчас а, а, открылся завод по переработке. Есть, кстати, еще один небольшой а, в Ярославле. Вот, то есть, ну, официально я вот знаю три. Возможно, есть еще более мелкие какие-то. Ну, вот Мы стали собирать, и вот результат э, за 2019 год более полутонны вот этих вот батареек мы собрали. Это, конечно, колоссальное количество. это А так это могло бы лежать, к сожалению, где-то там на свалке вот, и отравлять воду. В общем, всех призываю стартовать. Не бояться
0: Андрей, большое спасибо, очень было интересно пообщаться И узнать об опыте такой большой компании Которая сделала шаг В сторону зеленого будущего Всей нашей страны, возможно И даже себе взять можно что-то на заметку Что мы можем у себя в РБК Тоже продолжить делать И надеюсь тоже достигнем Каких-то результатов Может быть и у нас появится велопарковка чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на подкаст и слушайте нас на любой стриминговой платформе, а еще в нашем Телеграм-канале. Будем рады обратной связи. Пишите нам на почту ответы на какие вопросы вы не смогли найти или кого из экспертов хотели бы услышать у нас в подкасте. Почта и Телеграм-канал в описании.